0: Bonjour, c'est Ali Badou et vous écoutez Célépdo, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder Celebdo tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui une semaine et de politique électrique. Le parquet national financier a annoncé l'ouverture de deux informations judiciaires concernant les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron, le président qui a dû s'expliquer hier.
1: J'ai
2: appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet.
0: Un dossier potentiellement explosif pour l'Elysée. À l'Assemblée, un vote historique sur l'IVG. Et les députés qui s'écharpent sur les soignants non vaccinés. Analyse de deux spécialistes de la vie politique. Les journalistes Nathalie saint et Astrid Devilaine. Et bien sûr de Jean-Michel Apathy. La guerre en Ukraine qui dure depuis plus de neuf mois. La révolte qui ne faiblit pas en Iran. Les limites de la politique du zéro Covid en Chine. Retour sur Une semaine dans le monde avec Pierre Aski de France Inter. Le langage de l'amour, c'est le titre d'un essai passionnant que publie la linguiste Julie Neveu. Un livre sur toutes les étapes d'une relation amoureuse, de la rencontre jusqu'à la rupture. Et vous, comment vous sentez-vous quand vous êtes amoureux
3: je suis comme un oiseau, là, hein, avec mes ailes. Hein, je suis libre.
4: Ça, ça se dit pas, il faut le voir.
5: Je suis comme un gros mérou dans une mer chaude. Je flotte et je plane. Physiquement, euh, je suis fier de moi. Je oh, suis...
0: Tu... <tous> Il y a les mots que l'on dit et ceux que l'on ne dit pas. Ils révèlent tous nos sentiments amoureux. Je t'aime, moi non plus. Rendez-vous avec Julie Neveu dans Célèbdo. Et puis après 20 heures, l'Égypte antique, celle des pharaons. Une passion plus vivante que jamais, c'était il y a pile 100 ans. Howard Carter et son équipe découvraient la tombe de Toutankhamon et ses trésors. Retour sur la vérité, les légendes et la malédiction du pharaon avec nos invités. Le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Vincent Rondeau et un grand connaisseur de l'Égypte, le journaliste et écrivain Robert Solé, ce sera dans la suite de Celebdo. Celebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec toute la bande tricolore que je salue, <rire> Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, salut les amis, salut, salut, On Annie. a gagné. heureux de vous ah. retrouver, ah. on a gagné la victoire de la France doublée de Bappé, il y a maintenant la cuisse de Bappé comme on oui. disait, la cuisse de Jupiter,
5: ah, je ne sais pas, le...
0: <rire> je la comparaison
5: pas. est audacieuse, enfin...
0: en tout cas les bleus sont qualifiés pour les huitièmes, c'est l'essentiel et le sport est décidément un sujet politique, et on va le voir dans un instant, puisque c'est un sujet politique au terme d'une semaine électrique en politique. On en parle avec l'éditorialiste politique de France Télévisions, Nathalie saint et la chef du service politique du site Huffington Post, Astrid Vilaine. Elles sont toutes les deux nos invitées. Bonsoir à, Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. 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 Bonsoir et bienvenue sur le terrain, dans le stade de Célèbdo Emmanuel on Macron. Oui, on, on sent l'émotion autour du plateau, <rire> ces grands sourires. Ça ne
6: faillit pas venir si ça s'était mal passé.
0: C'est vrai, mais heureusement, tout se passe bien, tout est bien, qui finit bien. Emmanuel Macron, qui a tweeté pendant le match, et plus sérieusement, puisqu'on parle de politique avec vous, il a tweeté pendant le match de l'équipe de France et il soulignait les changements opérés au Qatar. Il assurait que... Le Qatar pouvait compter sur le soutien de la France. C'est euh, étonnant qu'il ait tweeté ça pendant le match, Nathalie Astrid.
6: Oui, c'est un peu étonnant parce que d'abord, on n'est pas encore à la fin des choses. On ne sait pas exactement comment tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu une photo... Euh... Je ne sais plus dans quel journal ce matin de, de tous les, les, toutes les personnes qui avaient participé à la construction des stades, qui regardaient dans une fan zone un peu pourrie euh, les matchs de loin. Oui. Euh, disons que de toute façon, à partir du moment où le, le, les, le contrat avait été signé, on ne sait pas tellement dans que, quelles conditions et plus exactement, on le sait très bien, euh, l'histoire du boycott maintenant. Il espère aussi que ça fera un souffle avec euh, si les Français vont loin.
0: Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas un tweet sportif. Il a encouragé l'équipe de France avant le match, mais pendant le match, il soutient le Qatar.
1: Lui-même qui disait il y a quelque temps que oui. le sport n'était pas politique. Oui. Moi, je trouve que c'est un petit peu à contre-temps avec tous les problèmes qu'on connaît que les Français ressentent, je pense, tous les, les, les morts sur les chantiers, euh, les droits LGBT qui ne sont pas respectés, euh, évidemment le climat et, et cette Coupe du Monde qui n'a rien pour le climat, bien au contraire. Donc, – C'est étonnant, euh, peut-être aussi que c'est aussi son, sa proximité avec Nicolas Sarkozy qui avait lui-même euh, attribué et soutenu, on le sait, il y a une enquête en cours là-dessus.
0: – Justement, on va en parler, justement, Jean-Michel, manière mais... de faire la diversion.
5: – Mais je, je ne sais pas, en même temps, depuis une semaine que la Coupe du Monde a commencé, on sent bien qu'il y a de l'engouement, que les critiques sont quand même passées au deuxième, voire au troisième plan, et qu'il se passe quelque chose d'assez positif dans un pays de culture très éloignée de la nôtre, qui est donc le Qatar. D'une certaine manière, et c'est ce que Emmanuel Macron, Peut-être que le timing n'est pas formidable, mais souligne... Je ne sais pas ce qu'il entend par changement concret et peut-être que dans 2-3 jours on apprendra qu'on vendra quelques rafales au Qatar et que ouais. donc voilà, ça fait partie des changements peut-être je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. On Alors sait
0: pas. faire diversion ou au contraire saluer les progrès d'un pays toujours est-il qu'Emmanuel Macron était donc au cœur de l'actualité hier il était en déplacement à Dijon et le parquet national financier annoncé jeudi, la veille, avoir confié à des juges d'instruction à la fin du mois d'octobre, deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil pendant les Campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022 Emmanuel Macron qui a dû réagir hier.
2: J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement elle va faire justement la lumière sur ce sujet Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient ceux de 2022 sont en chemin, comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur.
0: Le cœur de l'enquête n'est pas si. votre serviteur
6: bah, Le cœur de l'enquête, c'est notre serviteur et également euh, la campagne électorale, on le sait bien. Alors, il dit effectivement que les comptes de campagne ont été validés pour ce qui est de la première campagne, ce qui est vrai, De 2017. ça n'empêche pas, pas qu'il y ait un certain nombre d'ombres, et déjà le Sénat s'était penché de là-dessus, sur la participation de, de, des équipes de McKinsey qui sont mises en question, notamment pour avoir fait du conseil, bon peut-être à titre bénévole, mais dans ce cas-là, quelquefois, on renvoie l'ascenseur, et qui également sont mises en question pour avoir été appelé par le gouvernement pour missionné pour faire un certain nombre d'études. Alors, autant certaines, on nous vend que c'est parce que l'administration est trop lourde, pas adaptée pour organiser ce genre de choses, notamment pendant la pandémie. Autant sur certaines études, notamment sur la... L'évolution euh, euh, du métier d'enseignant, euh, j'imagine, qui euh, avait été facturé par le cabinet McKinsey voilà, 500 000 euros au ministère lieu, de l'Éducation nationale. Vous pouvez aussi me demander si un cabinet privé comme McKinsey est totalement le plus à même de faire ça. Et enfin, ce qui avait fait mauvais effet au moment du Sénat, c'est qu'un des dirigeants de McKinsey avait dit qu'il payait ses impôts en France, ce qui est vrai, sauf que les impôts qu'il payait en France étaient minorés par une, un montage fiscal qui faisait qu'ils étaient imposés ailleurs, notamment dans le Delaware. Qui est le du Paris Aux états unis qui, puisque bon, McKinsey
0: n'a payé aucun impôt sur les sociétés ça, en ça France entre 2011 euh, et 2020.
6: – Et dernier point, si votre serviteur, enfin le nôtre, n'est pas touché, il ne le sera effectivement pas touché forcément d'un point de vue juridique pendant la période où il est président, puisqu'il y a une immunité, mais on peut imaginer que si des choses étaient trouvées, alors pour l'instant on enquête, on n'a pas trouvé, oui. si des choses étaient trouvées, on pourrait se rappeler, il pourrait se rappeler à son bon souvenir. – La fois, le mandat
5: 2017 est étonnante, parce que personne n'avait vu venir la possibilité que les comptes présentés en 2017 soient insincères. Personne ne l'avait trop vu venir. Et si le parquet financier doit établir que McKinsey a apporté à la campagne de 2017... 2022, les comptes ne sont pas encore validés Validé. par le Conseil oui. constitutionnel. En 2017, que McKinsey a apporté une aide de manière euh, discrète et qu'elle n'a pas été facturée ce serait quand même assez neuf ça hein,
0: On a parlé de sparadrap, de boulet euh, quelle est l'expression qui convient pour parler de l'ouverture de ces euh, enquêtes sur les, les campagnes d'Emmanuel de, Macron
1: J'aime bien les deux expressions mmh. je que Sparadrap
0: du capitaine hoc ça marche Oui hein
1: ouais, mais c'est même un peu plus grave que ça hein. Moi, je trouve Boulé. que le boulet est pas mal parce qu'on se souvient pendant la campagne ça a beaucoup choqué les Français en fait qu'on qu ait recours à ces cabinets de conseil pour des montants Énorme. Hein, en 2021, c'est un milliard d'euros. C'est ce que attendent, par exemple, les associations féministes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas négligeable, surtout quand on a une haute administration qui est aussi là, il qui qui, y a des hauts fonctionnaires bien payés dans, dans ce pays qui ne sont peut-être aussi plus adaptés par moment. Il y a deux choses, trouve, dans cette affaire. Il y a le fait que euh, ces cabinets de conseil sont souvent critiqués en disant que en fait, leurs missions très chères ne sont pas au niveau. Il y a beaucoup d'enquêtes de presse qui montrent que les powerpoint étaient vraiment très... Euh, Bon, voilà, de, de niveaux assez débutants pour des, oui. des, 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 des milliers d'euros, parfois centaines de milliers d'euros. Mais il y a aussi le, le, voilà, le fait qu'Emmanuel Macron a, a des liens avec ces cabinets de conseil-là. Moi, je crois que ça le coupe aussi d'une partie de la population. Euh, bon, il je a crois été que ça réélu,
0: dit... élu et réélu malgré tout.
1: Oui, mais je crois que ça dit quelque chose. Lui qui voulait réformer absolument vous savez, l'État profond en 2017, dire que la haute administration, et c'est vrai, par moments, n'est pas au niveau, n'est pas numérisée, bah, c'est dommage parce qu'on a des hauts fonctionnaires, je trouve que c'est à eux de faire ce travail-là, pas des cabinets de conseil américains très chers.
0: Alors, des cabinets de conseil, il y en a un en particulier, le plus important, c'est un nom qui revient depuis le début de l'année, McKinsey. McKinsey, euh, dans le monde du conseil, c'est The Firm, la firme. La
4: firme, la firme parce que c'est le cabinet de conseil incontournable qui se tient. D'ailleurs, très éloigné des micros, là, pour le coup, ils sont sous les euh, feux des projecteurs. C'est un nom que le grand public, pour le coup, a découvert il y a assez peu de temps, il y a quelques mois, euh, stupéfait d'apprendre l'influence, et vous le rappeliez, et euh, là, la présence de ces consultants temps euh, au sein du, du gouvernement et dans les choix aussi qui sont faits, euh, plan de vaccination, euh, logistique concernant euh, les masques, euh, on avait parlé aussi de la réforme des, des hôpitaux et euh, à l'époque on avait reçu euh, deux journalistes qui avaient euh, enquêté, Mathieu Aron et oui. Caroline michel Aguirre, euh, qui, euh, qui avaient enquêté en même temps que euh, la, la commission d'enquête sénatoriale qui s'était penchée sur ce sujet brûlant et voilà ce qu'avait répondu, écoutez, Emmanuel Macron aux accusations de connivence, euh, là on est en mars dernier.
2: Il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué Je ne suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y a eu moins de contrats que sous certains autres. Y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui.
6: Donc faites la transparence complète.
4: Alors, est-ce que les choses ont changé depuis Est-ce que le gouvernement a rectifié le tir et finalement sollicite moins les consultants
6: Je ne suis pas forcément en mesure de vous dire ça, c'est vrai que l'excuse le, qui est de dire on, ils l'ont tous fait, on le fait peut-être un peu moins que les autres n'est pas forcément la meilleure excuse. Et puis il y aurait surtout une solution, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la commission d'enquête au Sénat, il a été proposé que les archives, enfin que les documents de la présidence permettant de savoir exactement dans quelles conditions les collaborateurs de McKinsey ont travaillé notamment pour les campagnes. Oui. Alors, qu'ils en connaissent, c'est normal, je dirais à un moment donné où la technostructures, le, les chefs, les, les politiques, un certain nombre de grands, de hauts fonctionnaires ou d'avocats, conseils, tous ces gens-là, ils se sont... – Là, vus. on entendait sa colère en mars. Bah, – Oui, <coughs> ça alors réagir, sa, concert, que ça, de... sa colère était ou feinte ou, il en rajoutait un petit peu, en considérant qu'il fallait regarder chez tout le monde et de fait, on a vu que cette histoire a été assez peu exploitée quand le PNF, le parquet national financier, a ouvert euh, son enquête. En gros, la droite n'a pas dit grand-chose notamment parce que la femme d'Éric Ciotti elle-même fait On les On va frais. en parler. Voilà. Donc si vous voulez, il y a une espèce de... Mais effectivement, une solution très simple, il y a des documents, on, les a, on a demandé à ce qu'ils soient consultables et pour l'instant, l'Elysée n'a pas répondu favorablement ni pour 2017, ni pour 2022. – mot, Astrid ?– Oui,
1: et, de, et les deux sénateurs qui ont fait ce rapport sur McKinsey et sur les cabinets de conseil, ils demandaient d'ailleurs hein, une loi pour que ce soit au moins transparent, rendu public, puisque c'est notre argent, l'argent public, que tous les Français puissent avoir accès à quelle mission, pour quel résultats et pour combien d'argent public. Et ça, on a du mal, hein, nous, journalistes, à avoir ces données-là dans les ministères. Hein,
0: – Alors, on va passer de l'Elysée à l'Assemblée, de la rive droite à la rive gauche de Paris, de l'autre côté de la Seine. Semaine intense à l'Assemblée nationale, notamment hier et jeudi, vous y étiez Astrid de Villene. Et d'abord, un vote historique sur l'IVG.
3: Oui, c'était donc jeudi à l'Assemblée nationale. Le groupe LFI présentait une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'était un texte porté par la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, et qui a été voté par une large majorité. Et les débats ont été marqués, notamment par le discours très fort d'Aurore Berger, du groupe Renaissance, présidente du groupe de elle a fait son retour pour annoncer qu'elle retirait son texte qui était semblable à celui qui proposé par LFI qui devait être présenté lundi prochain et au cours de ce discours, elle a évoqué l'histoire de sa mère qui avait eu recours à l'IVG dans des conditions absolument effroyables et alors elle a invité l'ensemble des députés à voter cette proposition de loi. La question de l'accès à l'IVG, la question de sa protection, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un gain politique ce n'est pas une question de groupe politique. Alors je le dis de manière claire, au nom de toutes les femmes, au nom de toutes nos mères qui se sont battues, au nom de toutes nos filles qui n'ont plus jamais à devoir se battre, je l'espère, oui, je suis ici pour cela, pour voter ce texte, et j'espère qu'il sera voté de manière très large aujourd'hui. Donc, celle a été 337 votes pour, 32 contre, 18 abstentions. Alors, reste que ce texte, pour être définitivement adopté, va devoir être voté dans les mêmes termes au Sénat, puis adopté soit par référendum, soit euh, voté par les 3 cinquièmes des parlementaires réunis en Congrès. Et on sait que ça risque d'être compliqué, puisque le Sénat euh, avait déjà rejeté une proposition euh, similaire. Euh, Astrid, est-ce que ça veut dire que le vote de jeudi était vraiment historique, comme le disait Ali, ou au contraire, c'était avant tout un geste symbolique une loi symbolique.
1: Moi, j'étais dans les tribunes à ce moment-là. J'ai senti une émotion comme au moment du mariage pour tous. Je crois qu'il s'est passé à quelque réel. chose. Réel. Ouais,
0: ouais, Et tout parti confondu.
1: Euh, non, parce que le RN une partie de LR était assis, mais de l'autre côté, à gauche et Renaissance, Modem, c'était très impressionnant et même nous, journalistes, il y a eu un silence enfin, c'est des beaux moments parlementaires quand même, surtout ah, dans oui. une période où ben, on sait que le droit à l'IVG est menacé parfois euh, empêché dans certains pays donc euh, je crois que c'était, et surtout politiquement, de voir LFI et Renaissance s'allier comme ça le geste assez élégant d'Aurore Berger qui suit, qui suit ce dossier de manière importante depuis longtemps, qui a enlevé son texte pour voter celui de la France insoumise, c'est des Chose qui dans une assemblée aussi parfois violente, on en parlera font oui, du bien presque vous voyez.
0: Oui,
6: oui c'est très symboliquement important, c'est politiquement bien joué, excusez-moi de revenir à des choses mmh. terre à terre, mais il se trouve que c'est euh, la renaissance, c'est-à-dire le, le, Ah, la majorité... vous voyez l'habileté derrière l'émotion Il a été dit aussi par Robert Berger que c'était non pas une brèche mais un indicateur qu'on pouvait quand même de temps en temps avoir des majorités d'idées même avec des ennemis, donc il y a le beau geste il y a surtout quelque chose de très important qui est l'attitude de LR et du Rassemblement national qui certes il y a 8 LR qui ont voté contre, oui. il Mais y 32 députés deux. ont voté voilà. contre et, et ils sont 23 tous du LR du ou RN et qui montre en plus du sondage qui ont été fait auprès des français qui donne à 71 74 l'approbation la, la, de l'entrée de leur la constitution qui montre que ça a changé. Souvenez-vous, enfin vous étiez pas né en 75 que pour adopter la loi Veil il y avait eu un tiers seulement de la majorité présidentielle de droite qui avait voté et il avait fallu l'intégralité du PS et du PC pour le faire voter, donc la droite n'en voulait pas, même si elle le proposait la gauche le soutenait, donc c'est en général des textes comme ça qui peuvent faire qu'on a des drôles de majorité, mais on va voir au bon moment Sénat. comme le disait Eva au Sénat oui. et si le gouvernement reprend à son propre compte le texte de loi, seule façon d'éviter le référendum qui risquerait de faire traîner les choses et de l'avoir simplement à 3 cinquièmes au Congrès.
0: Alors le paradoxe, c'est qu'il y a ce moment très fort que vous décriviez très bien, Astrid, à l'instant, mais le paradoxe, c'est que le soir même, jeudi soir, de l'électricité dans l'hémicycle, à propos d'un... Tout autre sujet qui n'a rien à voir. La question, c'est faut-il ou non réintégrer les personnels soignants non vaccinés contre le Covid On a vu des insultes, on a entendu des invectives et même des hurlements. Regardez cet échange.
2: Vous êtes content d'avoir pu trouver. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout tu vas la fermer.
3: Ah non Non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Serva. non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
0: Tu vas la fermer donc, euh, ça vous fait rire oh. et ça vous concerne en même temps. C'était Olivier Servat qui est député euh, centriste de la Guadeloupe. et Il s'adressait à Sylvain Maillard qui est député Renaissance, euh, élu à Paris. Euh, le porte-parole du gouvernement a parlé d'un niveau de tension
6: inédit alors inédit récemment mais enfin il faut se calmer enfin je veux dire je pense que et sous la quatrième et sous la troisième quand on parlait de décolonisation ou au moment du mouvement Poujade la violence était suffisait, était bien plus forte que ça mais il faut expliquer mais quand même fort. Non, mais il est tard je vérifie avec Astrid pendant qu'on l'entrée il était 23h alors je ne dis pas qu'ils sont fatigués vers 23h mais pour peu que bon ça peut un peu irriter les esprits en plus il y avait eu plein de manips avant de jeux euh, en utilisant toutes les facultés parlementaires des dépôts d'amendements de sous-amendements pour euh, Émeric Caron qui retire son texte de loi sur la corrida et le gouvernement à ce moment-là en panique parce qu'ils ne sont pas nombreux et que si c'était ce texte de manière à réintégrer les soignants et proposer, il peut être adopté alors que la majorité n'en veut pas donc il y a eu un vent de panique à l'Assemblée du côté euh, de Renaissance, ce qui explique que peut-être que tout le monde ait fait un peu d'obstruction et que tu vas la fermer était une
5: conclusion peut-être pas très distinguée, mais non. ça peut arriver Il y a une précédente dans les annales parlementaires Pierre Mendès France est à la tribune et euh, un député, dans une allusion antisémite, dit à Pierre Mendès France, « Ferme-la, circoncis !» Et Pierre Mendès-France lui répond, votre femme est trop bavarde, monsieur.
0: Bon, c'est assez terrible et ça permet de faire malgré tout une forme de transition hasardeuse. Mais parce qu'hier, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Emmanuel Macron était en déplacement à Dijon. C'est l'une des grandes causes du quinquennat. Et c'est un déplacement qui a eu lieu au moment où la France insoumise est toujours face au cas Adrien Catenins. On a appris cette semaine qu'Adrien Catenins était accusé par son épouse de violences physique et psychologiques depuis plusieurs années. Il n'est toujours pas réapparu dans, dans l'hémicycle. Le groupe LFI l'a exclu de ses activités jusqu'à ce que la justice se prononce, donc a priori jusqu'à la, la mi-décembre. Alexis Corbière, son collègue déclarait, je cite, « Les électeurs doivent garder le contrôle de leurs élus ». Est-ce que ça doit se jouer, le cas Caténins, devant la justice, devant les électeurs Ou est-ce que, comme Jean-Michel a pu le dire, c'est une question qui est morale pour vous
1: Pour moi, c'est une question politique. C'est une question parce que, politique. Parce qu'en fait, je ne peux pas me prononcer sur la justice, je n'ai pas accès au dossier et elle ne s'est pas prononcer. Mais politiquement, je trouve que c'est... Une, façon, enfin une stratégie très étonnante de la part de la France insoumise, même de manière très cynique. Je ne comprends pas pourquoi, ils, depuis le mois de septembre, ils soutiennent ce député euh, au mépris de tous leurs principes, de tous leurs programmes et de tout ce qu'ils ont pu en plus demander aux autres groupes euh, du type gouvernement Renaissance qui ont eu aussi des cas d'accusation de, de, de violences sexuelles et dont ils demandaient immédiatement la démission et qu'ils huaient les Abad et les Darmanin dans, sur les bancs de l'Assemblée. Donc... Il y a une, espèce de, une sorte de deux poids, deux mesures qui, à mon avis, est délétère. On le sait en interne à la France Insoumise. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, n'apprécient pas du tout la façon dont ça se passe. Et moi, je trouve que ça dit aussi leur façon très clanique, avec le fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon au mois de septembre, de, de gouverner et d'être aussi peu à l'écoute de la société. Il y a eu deux manifestations très importantes ces, au mois, cet automne, oui. celle sur la, la, contre la, la vie chère et celle de nous toutes euh, samedi dernier. Et, et les militantes de gauche féministes disaient toutes que ce c'est pas possible. Donc, il faut qu'ils écoutent, à mon avis, ça, parce qu'ils sont en train de finalement faire en sorte qu'il y ait un feuilleton. Et le 13 décembre, ils vont encore être... À... En fait, ils auront passé leur premier semestre à parler de l'affaire Catenance.
0: – Si on regarde la question d'un point de vue politique, Jean-Michel, c'est un problème au sein de la NUPES, puisqu'on a entendu le patron des
4: socialistes,
0: socialistes, Olivier Faure, le patron des communistes Fabien Roussel s'opposer euh... au retour d'Adrien de, de, dans Catrénas. – Et aussi de... Sandrine
5: Rousseau, et donc effectivement, c'est pré... les autres. c'est à contre les autres. C'est une question morale, hein est-ce qu'un homme qui fait l'aveu d'avoir giflé la femme avec laquelle il partage sa vie peut représenter le peuple La question est non, la réponse est non. Voilà, c'est quand même une question morale et c'est effectivement parce qu'il veut préserver son copain que Jean-Luc Mélenchon a amené toute la France insoumise sur une opposition, à mon avis, totalement maintenable Au pire, qu'Adrien Catenin se démissionne et qu'il se représente. On verra bien ce que les électeurs diront de la gifle. Au
0: et pire. il y a donc euh, la question politique et une question qui est un peu passée inaperçue mais qui est extrêmement importante. C'est une question sociale, euh, Antoine. Gros dossier pour le gouvernement, c'est le projet de réforme de la loi chômage.
7: Oui, réforme qui a été présentée lundi dernier par le gouvernement, après plusieurs mois de concertation hein, avec euh, différents partenaires sociaux. Deux mots euh, pour en résumer les grandes lignes. Durée et flexibilité. Durée parce que c'est la durée d'indemnisation qui va diminuer, moins 25% dès le 1er février prochain. Et flexibilité parce que cette durée changera en fonction du taux de chômage. Un exemple concret pour vous donner une idée claire. Un chômeur qui aurait droit, dans les conditions actuelles, à 12 mois d'indemnisation n'aura plus le droit qu'à... 9 mois d'indemnisation, moins 25% donc, sauf, et c'est là qu'intervient la flexibilité, si le taux de chômage dépasse les 9% ou s'il augmente de 0,8% sur un trimestre. Dans ces conditions, en cas de forte hausse du chômage donc, la durée d'indemnisation reviendra à ce qu'elle est aujourd'hui. Avec cette réforme qui ne concerne d'ailleurs ni les salariés d'outre-mer, ni les intermittents, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, espère ainsi 100 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires l'an prochain. C'est une réforme qui a suscité beaucoup de réactions inacceptable pour les syndicats, une réforme de bon sens selon le Medef. Nathalie Saint-Cric, comment vous pourriez la, la qualifier vous cette, alors, cette réforme
6: Je la qualifierais avec un premier prisme qui est le prisme économique et qui correspond assez bien aux valeurs qui sont aux valeurs ou aux, aux valeurs, enfin, à la pensée euh, du, du microcosme macroniste, c'est-à-dire en considérant que le plein emploi est l'objectif et que quand on regarde dans les autres pays européens, euh, il y a un moment donné où la trop grande, alors je n'y parle pas. Je ne donne pas mon avis, mais c'est le point de vue euh, de, du gouvernement où une forme de, de non pas d'assistanat, mais une, la fa une façon d'indemniser assez longtemps ne, ne pousse pas un certain nombre de personnes à retourner à l'emploi. Et c'est effectivement indexé sur un taux de chômage. Ça, c'est le premier point. On a pu parler Et des le deuxième, exactement. Le et le deuxième problème, c'est qu'ils se sont rendus compte, enfin les, beaucoup se sont rendus compte, que dans un certain nombre de milieux populaires, de la classe moyenne inférieure, c'est-à-dire les gens qui travaillent et qui ont l'impression de ne pas s'en sortir. Il y a une espèce de montée de, de, de la dénonciation de l'assistanat en disant, regardez, moi je travaille, euh, mais je ne suis pas extrêmement bien payé, et mon voisin, il ne travaille pas et lui, il a presque comme moi. Et dans leur immense perspective qui est de dire, prions le ciel pour que Marine Le Pen ne passe pas au pouvoir, ils se sont dit qu'on pouvait vendre cette réforme de façon assez modéré, c'est-à-dire en mettant des, des parapluies. C'est-à-dire on, on ne vit pas... L'indemnisation chômage, ça date d'une époque où il y avait des taux de chômage qui étaient explosifs. En mmh. considérant que ça baisse, ils se sont dit que c'était quelque chose qui, en étant fait de façon progressive, euh, pouvait éventuellement passer. Et d'ailleurs, la façon dont Dussopt, Olivier Dussopt a mené cette réforme a certes créé... Euh, un certain nombre de réflexions, mais finalement, ça n'a pas été une bombe. Alors ça n'a pas été une bombe, non.
0: mais ça aurait pu l'être. Quand on entend le porte-parole du gouvernement dire 18 mois pour trouver un travail, c'est suffisant, je le cite, et je mets les mots entre Alors, guillemets. Alors, ce n'est pas n'importe quel travail, hein, quand oui. même,
6: et c'est vrai qu'ils avancent un certain nombre de réglementations européennes, que ce soit en Angleterre, parce que l'Angleterre, ce c'est le bouquet, que ce soit même en Italie, aux Pays-Bas, dans un certain nombre de pays nordiques. On est parmi les moyens plus en termes d'indemnisation.
1: Euh, – Oui, moi je trouve, je trouve étonnant qu'il n'y ait pas eu de contestation sociale dans la rue en fait, c'est-à-dire que c'est quand même une grosse réforme, hein. c'est oui, des droits réforme. en moins, et ça passe comme ça. En effet, les syndicats se disent opposés, mais enfin, ça ne met pas des gens dans la rue, comme on a pu le voir, par exemple, pour les retraites, etc. Moi, j'en ai parlé avec quelques salariés qui disaient on n'a plus envie d'aller manifester parce qu'on a peur. Il y a aussi ça qui restera, je pense, du, du quinquennat Macron hein, les violences dans, dans les manifestations, par des, des forces de l'ordre, des, des, des gaz lacrymogènes qu'on a vu dans, dans tous les derniers mouvements sociaux. Donc, moi, je crois que l'atout d'Emmanuel Macron dans cette réforme, comme pour la retraite, d'ailleurs c'est Olivier Dussopt, puisqu'il vient de la gauche, il vient du Parti Socialiste, il était très proche de Martine Aubry, la dame des 35 heures, et c'est vrai que lui fait aussi passer, il est en duo avec Gérald Darmanin sur l'immigration, donc il fait aussi passer des réformes plutôt à droite, plutôt libérales, ou en tout cas pas du tout que la gauche n'aurait pas porté. Et ça, c'est plutôt malin, habile de la part d'Emmanuel Macron. – Et avec des Français qui disent tout, enfin beaucoup disent, euh, sont au courant de gens qui disent on cherche à embaucher, on ne réussit pas. Donc l'espèce
6: d'ambiance générale qui est, je ne parle pas que des secteurs ouais, en tension, c'est la restauration, le bâtiment, et on a tous des gens qui nous disent j'essaie d'embaucher, oh. ça ne marche pas. Donc l'idée que ça pourrait passer, alors après on verra pour la rue, D'Astrid, euh, si les retraites euh, ça
0: passe, oui, ça se ça si pour ça, pour bien passé, ça
6: peut ne pas se passer aussi bien après
0: Vous restez euh, toutes les deux avec nous tout de suite Jean-Michel étonnant non
6: <rire> Silence
3: Silence pour la
0: France Ukraine. Si
2: vous avez aimé vous pouvez mettre des petits pouces bleus ça nous donne le moral Comme disait un de mes prédécesseurs ça m'en touche une sans bouger l'autre euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte.
8: Ah oh là là, ces insoumis, ils
2: sont infernaux. Horreur. Ça va être très libéral.
5: Étonnant, non C'est bientôt la fin du suspense. Le 3 et 4 décembre prochain, enfin, les militants des Républicains, ils sont 91, ne sont pas très nombreux, hein, vont voter pour choisir leur président. Éric Ciotti, Bruno Rotailleux ou Aurélien Pradier, qui étaient tous les trois sur LCI lundi soir, pour leur unique débat, et vous allez l'entendre. La question qui était posée, c'est, euh, sur le, la question de l'immigration, qu'est-ce qui vous différencie du Rassemblement national Écoutez comment on patine dans la semoule. <rire> Voilà, c'est parti.
6: Qui vous différencie sur le sujet de la migration du Rassemblement National, Éric Ciotti C'est pas le sujet, moi, ce que dit le... Ah bah, c'est un sujet, on essaie de comprendre quelles sont ça vos vous, positions Ça vous intéresse, vous, ça ne m'intéresse pas, moi.
4: Différence ou pas de différence avec le Rassemblement National, sur cette question-là Moi, je ne crois pas
2: à la droite des colloques. Je ne crois pas à la droite qui passe son temps à parler de valeurs et qui est incapable de les appliquer concrètement.
6: Cette question par rapport au Rassemblement National. Moi, je n'ai jamais
2: tombé dans ce panneau des leçons de morale.
5: Eh non, ils ne sont pas tombés dans le panneau, donc si vous avez compris, ce qui différencient LR du Rassemblement national, c'est que vous êtes très fort. D'ailleurs, les trois candidats étaient aujourd'hui devant le Conseil national des Républicains, donc pour expliquer euh, leur projet, si quelqu'un peut comprendre quel est ce projet dans certaines matières. Et écoutez, Éric Ciotti, euh, pendant ce débat, il a dit quelque chose de très fort. Écoutez. – Voilà ce grand projet que nous devons porter, l'identité c'est souhaiter que la France reste la France. J'ai été le premier à porter ce slogan, même si d'autres l'ont repris. C'est vrai, Eric Ciotti l'a dit avant de Gaulle. Avant Napoléon, avant Louis XIV, <rire> avant même Vercingétorix. Bravo Éric Ciotti et, et d'autres l'ont repris, par exemple Éric Gemmour ou Marine Le Pen l'ont repris. Mais bon, ça, évidemment, les
0: bonnes idées, elles sont à tout le monde. Et justement, Éric Ciotti est sous le feu des projecteurs. Ah
5: oui, absolument. On a appris que son épouse, ancienne épouse Caroline Magne, à une certaine période de sa vie, à peu près entre 2007 et 2016, a pu euh, se dédoubler, voire se tripler même sur le marché du travail. Et donc, Caroline Magne, ex-épouse Ciotti, a pu cumuler des fonctions, vous allez voir quelques-unes de ses fonctions s'inscrire euh, sur l'écran. Elle a été assistante parlementaire de son mari Éric Ciotti, qui est en 2007 devenu euh, député des Alpes-Maritimes, chef de cabinet de Christian Estrosi à la mairie de Nice, chef de cabinet de Christian Estrosi au Conseil régional des Alpes-Maritimes, et puis une ou deux fonctions aussi à la communauté de communes de Nice, et tout ça dans des journées qui ne faisaient que 24 heures. Donc, du coup, mardi matin après le débat d'ailleurs des trois, le Parquet national financier a dit bon, on va enquêter pour voir si elle a vraiment travaillé partout, parce que si vous avez trois ou quatre ou cinq employeurs, est-ce que vous servez vraiment les trois ou quatre ou cinq employeurs, ou est-ce qu'il y a un peu de soupçon d'emploi fictif Là-dessus, Eric Ciotti a, animé, a allumé un pare-feu. Très malin, Eric Ciotti a expliqué, mardi, que certes, sa femme avait été son assistante parlementaire, mais seulement chaque semaine, 5 heures et 25 minutes. C'est-à-dire qu'à la 26e minute de la 5e heure, Caroline Magne arrêtait de travailler pour son mari. C'est fort, ça. Hein On croirait des Suisses, pas des Niçois. Hein et alors, bien évidemment, Caroline Magne, euh, bah, plus elle a d'employeurs, et plus elle a d'argent. Ça, c'est logique, c'est normal. Regardez la progression formidable du salaire de Caroline Magne entre 2007 et 2009, de 51 000 euros à 94 000 euros. Quand vous avez ce genre de situation, l'inflation, vous en moquez. Hein. Travailler plus pour gagner vous plus. Vous y faire face hein. à <rire> ça, c'est sûr.
0: Hein. Travailler plus pour gagner ouais. plus, on se souvient du slogan, mais la droite euh, a trouvé son sauveur <rire> Non ça vous fait rire entre les deux
6: Pardon, non mais bon. il <rire> continue à nous dire qu'il se fiche de l'élection présidentielle. On en voit leur invoquer qui se rapproche, et on n'a toujours pas d'idée. Enfin, pas d'idée. On a toujours, on ne sait pas toujours, toujours pas. Moi, j'ai pas tenu une heure et demie. crois hein. soir, j'ai tenu débat, une oui. heure. J'ai tenu une heure. et euh, Effectivement, j'ai pas entièrement vu ce qui pouvait.
5: Eric euh... Ciotti et Aurélien Pradi ont pris Bruno Retailleau, tenaille et Bruno Retailleau Paris bien ringard, assez souvent, et notamment sur la question de l'IVG, où Retailleau dit jamais dans la Constitution, et les deux autres lui ont quand même dit, écoute. C'est quand même une opposition de, de vieux quelque chose, quoi, voyez. Bon. Et donc c'était assez éclairant comme débat, je trouve.
0: On va donc saluer le courage euh, et la patience le des journalistes politiques. Oui. 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 Bravo à vous, vous on faites un métier difficile. Oh, on aime ça, on aime ça, <rire> c'est interdit euh, dans le sport. Tout de suite, une semaine dans le monde. <rire> En Iran, la révolte continue, la vague de répression se déchaîne, notamment dans les régions kurdes du pays où le régime iranien utilise désormais des armes lourdes contre les manifestants. Des dizaines de civils tués, dont de nombreux enfants, disent les ONG. On ne compte plus les arrestations, notamment dans la prison d'Evin à Téhéran. Torture, viol, emprisonnement, le régime est prêt à tout pour museler la contestation. En Ukraine, 9 mois de guerre et les forces russes sont sur la défensive. Des combats acharnés qui se poursuivent sur la longue ligne de front. Pluie de missiles sur les infrastructures et les populations civiles. Situation humanitaire catastrophique avec le retour des températures négatives. Et des millions d'Ukrainiens qui n'ont plus accès à l'électricité ou à l'eau potable. Tout indique qu'il n'y aura pas de répit alors que l'hiver s'installe. En Chine, émeute dans la principale usine d'iPhone au monde, 200 000 ouvriers confinés malgré eux dans ce qu'on appelle Apple City, ce gigantesque site de Foxconn et des images rares d'ouvriers qui s'en prennent aux forces de sécurité chinoises. Ils refusent d'être enfermés, notamment dans la province de Zhengzhou. Combien de temps la Chine pourra-t-elle tenir cette politique du zéro Covid Bonsoir Pierre et bienvenue camarades de France Inter, chroniqueur géopolitique. Vous connaissez mieux que personne la Chine, en l'occurrence le Covid est toujours là, mais on a appris à vivre avec. Le monde entier a l'impression d'avoir tourné la page, sauf en Chine. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a combien de personnes aujourd'hui confinées en Chine Plusieurs
9: centaines de millions.
0: Plusieurs centaines de oui. millions. Oui, et en fait
9: quand vous regardez, il y a une carte qui est diffusée par les autorités chinoises avec les zones à risque, cette semaine la carte couvre l'intégralité de la Chine. Il n'y a plus une province qui échappe aujourd'hui au Covid, il y a 32 000 cas 32 par 000 jour. cas. Alors, 32 000 cas, c'est le record pour la Chine depuis euh, 2020, mais nous, on a, des, on a eu, des, euh, des, avec une population bien inférieure, euh, 3-4 fois plus euh, de cas euh, et on a appris, à, 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 grâce au vaccin, à vivre avec la Chine, a euh, cru qu'elle pouvait... En s'isolant, euh, éviter cette phase parce que son vaccin n'est pas assez bon. Et oui. donc, elle n'a pas voulu importer des vaccins occidentaux. C'est un, un, une question de fierté nationale, idéologique. Les vaccins, en l'occurrence, sont dure américains.
0: De la politique zéro Covid. Voilà.
9: Et il y a eu donc la, la, la vague Omicron qui est arrivée et qui euh, est en train de balayer euh, la Chine aujourd'hui. Euh, et, et le gouvernement. Est, est totalement démuni parce qu'il a appliqué le même code, depuis, euh, le même protocole depuis le début. Euh, on isole, on, on confine euh, des millions de personnes pour des une centaine de cas. Millions, oui. euh, vous avez aujourd'hui des émeutes euh, à, à Urumqi, qui est la capitale du Xinjiang, la province de l'ouest de la Chine. Euh, Urumqi est confiné depuis 100 jours. 100 jours, pour 100 cas par jour. Donc mm -hmm. c'est... – C'est hallucinant, c'est des millions de personnes et aujourd'hui, vous avez eu, parce que les images circulent et les gens se disent, bah, si, les, euh, si ailleurs on dit non, bah, nous aussi on va dire non, vous avez eu des, des véritables émeutes parce qu'il y a eu un incendie à Urumqi et, les, la population, et il y a eu 10 morts et les gens disent euh, les secours n'ont pas pu arriver à cause des barrières et des, et des contrôles du confinement et donc la population est descendue dans la rue aujourd'hui pour protester donc et on a... se
0: soulever et s'emporter même contre les forces de sécurité ces images elles sont invraisemblables celles ouais. qu'on a vu de l'usine Foxconn c'est 200 000 ouvriers qui y sont qui devaient être confinés et euh, en vous écoutant sur Inter on découvre ou en tout cas on se dit que c'est vrai les Chinois ils regardent la coupe du monde au Qatar ouais. comme le monde Entier. Mmh. Les Chinois, ils voient des rassemblements de milliers de personnes dans des stades qui ne portent pas de masque. C'est l'une des raisons qui peuvent expliquer ces, ces révoltes ou ces je, soulèvements je, je pense que beaucoup de gens se
9: posaient beaucoup de questions depuis le printemps, depuis le confinement de Shanghai, qui a été très problématique avec des gens euh, qui avaient faim et qui criaient aux fenêtres, on a faim. Euh, donc les gens se posent des questions depuis. Et là, euh, vous avez eu sur les réseaux sociaux chinois les deux images côte à côte, les hommes en blanc qui viennent chercher les gens pour les emmener dans des camps de, de confinement et de l'autre côté, les stades de, du Qatar. Cette, cette image, elle vous a... Vous les suivez, les réseaux sociaux chinois. Oui, cette image, elle a sidéré les gens en disant, mais on est sur la même planète et, et, et ce qu'ils n'avaient pas vu parce que ça n'a pas été très connu en Chine, mais tous les pays autour de la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, qui avaient la même politique, exactement la même politique, ont vacciné massivement. Et oui. aujourd'hui, moi j'étais à Taïwan il y a trois semaines, il n'y a plus une seule restriction euh, à Taïwan. Et donc vous avez euh, ces, ces situations assez paradoxales où le gouvernement a raté un tournant et, euh, et, et a cru qu'il pouvait euh, éternellement euh, garder cette, cette politique et aujourd'hui se retrouve avec une crise qu'il n'a qu pas euh, prévue, qu'il n'a pas anticipée et, et qui est aujourd'hui un vrai problème politique parce que, euh, parce que même quand vous êtes un pays autoritaire, et la, la, le gouvernement chinois n'est pas menacé de tomber parce que euh, les, les gens descendent dans la rue, euh, mais y a, même dans un pays autoritaire, vous avez besoin d'un contrat social. Et ce contrat social, il est remis en question aujourd'hui. Ce contrat social, c'est l'État protecteur euh, qui garantit la prospérité, la grandeur du pays. La, la protection aujourd'hui, elle n'est plus là, les gens euh, ne, ne la vivent plus. Et, et, et d'une certaine manière, c'est le point commun des trois crises que, que vous avez évoquées dans le, dans le sujet. – La Chine, l'Iran. – L'Iran et l'Ukraine, c'est que dans les trois cas, vous avez des pays autoritaires qui sont dans une posture de défi de, de l'ordre international occidental et qui sont confrontés à des crises qu'ils n'avaient pas prévues. Euh, L'Ukraine, la Russie n'avaient pas prévu une telle résistance et que la guerre euh, durerait aussi longtemps. L'Iran, évidemment, n'avait pas prévu le soulèvement des femmes et de la jeunesse et, 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 et qu'il reste imperméable à cette répression. Oui. Et, et la Chine, euh, ce, 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 ce glissement, ce dérapage du Covid euh, qui fait descendre les gens dans la rue euh,
0: n'avait pas été euh, anticipé. Alors justement, l'Iran, l'Iran où la répression euh, ne faiblit pas, des milliers d'hommes, de femmes continuent de manifester tous les jours, euh, Pierre, et on a vu des arrestations euh, en masse, des manifestants, des intellectuels, Antoine, des journalistes, des artistes qui ont euh, apporté, enfin, leur point commun d'avoir apporté
7: leur soutien à la révolte. Oui, un sportif hein, également, parce que le dernier en date, hein, c'était avant-hier, jeudi, hein, un footballeur célèbre en Iran, Voria Rafouri, arrêté donc jeudi après avoir apporté son soutien aux manifestations. C'était sur les réseaux sociaux. D'autres personnalités ont été arrêtées ces derniers jours. L'actrice Ngame Raziani, interpellée pour avoir diffusé une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle elle disait « Ce sera sûrement ma dernière vidéo euh, ». Elle était alors bien consciente du, du danger. Autre Quel comédienne... Katayoun Riaï, a, elle aussi, a été arrêtée juste après avoir accordé un, un entretien, entretien dans lequel elle s'exprimait sans son foulard, entretien dans lequel elle disait Les gens n'ont plus peur de la prison car l'Iran est déjà devenu la plus grande prison, malheureusement. Qu'est-ce que signifient ces arrestations de personnalités, Pierre Haski, et quelles peuvent être également leurs conséquences sur le mouvement de contestation et de protestation
9: Ça signifie que le mouvement a passé un cap quand vous avez des gens qui ont des positions sociales, une notoriété, une situation matérielle et un espace de liberté un peu plus grand que la population qui prennent le risque aujourd'hui de tout perdre Ouais. Et de se retrouver euh, en prison. Euh, ça veut dire qu'il y a un cap qui a été franchi, que la peur a, a disparu et que les gens se projettent déjà dans, dans autre chose. Et, euh, et, et c'est toute la question aujourd'hui. c'est Est-ce que ce mouvement, ce soulèvement, euh, est une révolution Est-ce qu'il sera euh, réprimé dans, dans le sang Est-ce qu'on est qu va vers une option euh, syrienne, c'est-à-dire de, de guerre civile où une partie des forces de l'ordre pourrait basculer du côté des, des manifestants et donc, un, un bain de sang parce que le potentiel existe et l'Iran en a connu précédemment ou est-ce qu'on va vers une, une, une issue politique et il y a des chercheurs iraniens à l'extérieur, à l'étranger oui, qui, qui, qui évoquent une, une hypothèse qui est celle, ce qu'on a appelé l'option pakistanaise. L'option pakistanaise, ça serait que le, ce régime serait moins religieux et plus militaire et donc vous, aurez, vous auriez une sorte de, de rééquilibrage entre les mollas qui sont aujourd'hui le cœur, le centre du pouvoir, le guide suprême qui est un religieux, euh, mais ça serait euh, une, une baisse de cette influence au profit des gardiens de la Révolution qui, eux, pourraient lâcher du lest sur le plan sociétal, c'est-à-dire ouais. dire à la population euh, vous ne voulez pas porter le voile euh, si vous n'avez pas envie, ben vous ne le portez pas, vous voulez euh, euh, vous tenir par la main dans la rue ou euh, euh, aller à Gardez des concerts, etc. Voilà. Mais le pouvoir resterait entre les mains du, du régime et, et, et surtout sa capacité d'action nationale et internationale.
0: Un mot de conclusion malgré tout Pierre, parce que la géopolitique du foot ça existe et on s'en mmh. aperçoit chaque jour davantage et pour le coup ça se passe en dehors des stades. Vous les avez peut-être vus ces images, des scènes invraisemblables au Qatar, des supporters saoudiens et iraniens qui font la fête ensemble dans la rue alors que les deux pays sont ennemis ils sont en situation de guerre froide et parfois chaude sur des théâtres extérieurs comment comprendre ces, euh, ces images saoudiens et iraniens euh, unis autour de l'amour du foot Alors je pense qu'il ne faut pas en tirer des sur conclusions sur-interféter <rire>
9: excessives l'euphorie du sport etc on a vu aussi euh, des Iraniens euh, fraternisés avec des Israéliens oui euh, ce qui est impensable voilà. et donc bon, je pense qu'il ne faut pas y voir plus que cet instant mais c'est quand même intéressant et bien que ça se passe de ce point de vue là c'est la partie souriante de cette coupe du monde qui en a des moins souriants la coupe des mondes Des mondes, voilà. le
0: journal Le Monde oui. cet après-midi merci Pierre Asky pour votre éclairage vous restez avec nous, merci Astrid De Vilaine d'avoir été l'invité de Célebdo, je rappelle votre livre Les Sept capitaux de de la gauche euh, en attendant les les péchés, sept... pardon, euh,
7: ce
2: que
0: les, quatre les, quatre sept capitaux. les sept capitaux. Bah, ah bah. Un beau lapsus. Euh, le lapsus est joli, mais en tout cas, ce sont les sept péchés capitaux de la gauche. Je vais décidément est y long, arriver. Est Et euh, un sujet qui nous intéresse tous, un essai euh, passionnant qui vient de paraître le langage de l'amour, comment les mots révèlent nos sentiments. Je t'aime, ne me quitte pas. Mon bébé, mon lapin, oh. les petits surnoms dans le couple. C'est absolument passionnant. La linguiste Julie Neveu publie ah. le langage de l'amour et elle est notre invitée. Bonsoir. Je... bonsoir bonsoir Julie enfin. Neveu, les petits surnoms dans le couple, bonsoir. bienvenue, vous entrez je sur l'une des je chansons qui fait <rire> la bande originale de votre livre qui est absolument passionnant, ouais. mais juste sur les petits noms, <rire> les ouais. petits noms dans le couple, ouais. allez au hasard, dans la rue ah. ça donne ça. Ah ben vous savez je suis bouché alors,
9: euh <rire> le minou ça, c'est un petit, un petit mot qui, qui va bien.
1: Ma zouzouille. Mon zou. Je t'appelle Tarza. Parce qu'il faut.
6: Donc j'appelle mon Mimi. <rire>
7: Ça va, et Mimi et arrive. arrive. Voilà.
6: Et Mimi se pointe. D'accord,
2: c'est une chasse, c'est pas le chien. Parce que le chien s'appelle Mimi aussi. Et quand on siffle, il arrive. On arrive tous les deux. Voilà. Alors voilà, Mimi. <rire>
0: On voit l'importance des mots en amour et vous allez nous dire pourquoi, Julie, parce que c'est vraiment passionnant. Ça va de la rencontre à la rupture, les mots révèlent nos sentiments. C'est un livre formidable sur ce qu'on a tous ressenti en amour parce qu'il n'y a pas d'amour sans mots d'amour. On croise dans votre livre Ayana Nakamura, Corneille, Johnny, je l'ai dit, Annie Ernaud, Shakespeare, François Mitterrand. Et vous imaginez, Roméo et Juliette en 2021, pas à Vérone mais à Paris et en plein Covid. Oui. Pourquoi Bon, J'étais inspirée par l'époque, je pense. <rire> voilà, et puis, je me suis
8: dit, pendant toute cette période, mais c'est difficile, comment font les gens pour se rencontrer quand il n'y a plus voilà, euh, la possibilité de se rencontrer vraiment dans la rue, etc. Je me suis dit, bah, finalement, une pharmacienne, c'était un bon métier, parce que c'est parmi les seuls qui, étaient, qui pouvaient encore toujours aller à la rencontre. Et puis, il y avait cette thématique du journaliste aussi, qui, lui, continue à faire son travail. Donc, Juliette donc, voilà. est pharmacienne, Roméo, lui, voilà, est journaliste. Et il vient se faire faire un test qui est tout de suite une forme de, de pénétration légère. Et donc, euh, du coup, où je me suis dit, voilà, je vais nouer oui, mon début de romance de cette façon romantique-là, voilà.
0: Parce qu'il y a des moments très drôles, des moments beaucoup oh oui. plus sérieux. On a vécu une révolution sexuelle, on pense évidemment aux réseaux sociaux, on pense aussi aux textos, on pense aux trois points de suspension, par exemple, oh oui. dans les textos. Il euh, y a un nouveau discours amoureux
8: bah, C'est-à-dire qu'il y a surtout un dialogue mais qui s'enflamme très vite sur une temporalité de la communication qui est beaucoup plus excessive et, et qui explose dès le début et qui peut euh, gonfler un petit peu la première phase, je parle de l'amour fantasme, la phase où on s'imagine beaucoup ce que l'autre est et qu'on échange beaucoup et qu'on crée une sorte d'illusion de communion et d'intimité alors que peut-être en vrai la personne n'est pas du tout celle qu'on s'imagine
0: qu'elle est. Alors il y a votre livre qui fait référence au fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, c'est un chef dœuvre la forme lui est empruntée et il y a d'ailleurs comme chez Barthes tout ce, qui, tout ce qui ne change pas, les « je t'aime », les promesses déterminées, les promesses d'éternité, les mensonges, les mots qui blessent, on va en parler mais tout commence évidemment… Avec la rencontre.
4: Avec la fameuse rencontre que vous avez commencé à évoquer. Et vous revenez d'ailleurs sur ce, ce moment et cette explosion du langage. C'est intéressant sur cette explosion du langage parce que c'est aussi tous les mots qu'on dit ou qu'on ne dit pas mais qu'on pense euh, autour de, de l'amour qu'on ressent pour l'autre ou qu'on imagine, euh, le nom de la personne qu'on aime, qu'on répète, euh, cette histoire aussi qui commence à se créer ou tout. Peut-être dans la projection, mais c'est aussi de l'ordre du fantasme ou alors le champ des possibles qui nous paraît immense, en tout cas dans le meilleur des cas. Et vous montrer qu'on est souvent beaucoup à guetter les signes, comme si une rencontre amoureuse, finalement, ne pouvait pas être juste le fruit de quelque chose de peut-être beaucoup plus prosaïque et peut-être beaucoup plus terre à terre que le pur, hasard. Non, on, on guette finalement une sorte de signe du destin. Pourquoi ouais. est-ce qu'on a besoin de convoquer le destin à ce point-là On a besoin d'asseoir vraiment notre histoire d'amour et
8: c'est un peu comme si on construisait à deux une métaphysique, en fait. C'est-à-dire une métaphysique, on, on cherche à poser une cause première et ce sera la nécessité puisqu'il faut que cette histoire arrive dans et sens. il faut qu'elle qu ouais, qu ait, qu ait un ait sens. Un sens ouais. voilà. Donc, on consolide et on la fait vraiment exister comme ça, non seulement dans le récit qu'on se raconte à soi, mais qu'on raconte aux autres et donc on se dit oh, on était fait pour se rencontrer, ouais. lui et moi, ah, on se connaissait d'avant, les grands poètes ils disent je, je te connaissais d'avant et donc il y a cette, cette... Une sensation en fait que l'autre nous préexistait, qu'il nous était en fait destiné vraiment et que tout notre être ne tendait que vers cette rencontre. Et donc on construit vraiment, euh, et, et ce qui est intéressant c'est que vers la fin d'une histoire d'amour on va aussi souvent revenir vers le début et là déconstruire complètement. Genre, mais j'avais pas lu les signes, on se remet à surinterpréter, à dire mais en fait c'est un malentendu. Tout est, malentendu. est <rire> Des tout tabous, cette
0: interprétation. <rire> oui. Et puis il y a selon ton rêve. Alors après la rencontre, on rêve de l'amour fusion. Il y a les premiers je t'aime, les toi et moi que vous allez les premiers rapports sexuels aussi et cette expression euh, on l'a fait, le ouais. besoin de dire on l'a fait, euh, pourquoi le besoin de dire ces mots-là il y a les mots d'éternité et puis les mots de la pratique aussi.
8: Mais on l'a fait, c'est vraiment l'actualisation de l'amour qui a été pratiqué au plus intime, donc au plus sexuel. Et ce qui est très intéressant, c'est que le langage autour de l'acte sexuel, il n'arrête pas d'euphémiser en permanence. Donc en fait... Euphémiser. Euphémiser, c'est-à-dire d'utiliser des formules qui adoucissent parce que c'est un fait choquant. Donc au départ, on avait foutre qui voulait dire faire l'amour. Puis après, on a eu baiser. Puis faire l'amour au 16e, 17e est venu euphémiser, rendre plus chaste, euh, baiser. Puis finalement, aujourd'hui, faire l'amour. Euh, de temps fois voilà, <rire> relation sexuelle. Oui. Mais donc, on, le langage prolifère autour de cette chose parce que c'est euh, ben, un événement essentiel de nos vies et que donc on, a, on essaie à la fois d'en parler sans oser Pourtant, tout le temps, le dénoter, enfin le désigner très clairement.
0: Et c'est très drôle, vous citez notamment Fleabag, la série absolument formidable. Je ne sais pas la citer, parce qu'il y a des enfants qui le regardent, mais les histoires d'amour... Il faut lire le livre. Les histoires d'amour, c'est page 111. Les histoires d'amour finissent mal, en général, sinon, elles ne se termineraient pas, Antoine. Il y a la
7: rupture. La dernière phase de la relation que vous explorez aussi dans votre livre. Julie Neveu, c'est une période pendant laquelle, par définition, il est difficile de s'entendre, de se parler. Vous écrivez en langage de séparation pour dire la fin de l'amour Nous sommes analphabètes. Qu'est-ce que cela veut dire
8: mais euh, en fait, je voulais expliquer euh, que c'était vraiment très difficile, voire impossible de se comprendre et de comprendre le langage de l'autre au moment de la rupture, puisque c'est un moment où sont exacerbés deux monologues d'un coup. C'est-à-dire qu'il y en a un, en général, qui a besoin de façon vitale, et toutes les métaphores organiques le disent, j'étouffe, j'ai besoin d'air, etc., oui. de, de reprendre possession de lui-même, tandis que l'autre est toujours dans souvent hein, bien sûr, dans un pathos, enfin une souffrance absolue qui le mène au mélodrame, au, 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 au cri lyrique « Ne me quitte pas » de Jacques Brel et donc c'est très difficile à ce moment-là de s'entendre, tout simplement de se comprendre. Et donc c'est seulement le temps passant qu'on va pouvoir revenir dessus, reparler, peut-être dire la formule, la seule performative à savoir "je ne t'aime plus".
0: Mais ça c'est aussi difficile et courageux que le premier "je t'aime". Écrivez-vous. C'est
3: encore plus difficile. Ouais.
0: Et alors il y a une série culte Eva. Oui,
3: qui n'a cessé de parler d'amour, Sex and the City. Euh, on a sélectionné une, une scène qui ah. nous a paru parlante. D'accord. Oui. Le coup, Carrie l'héroïne a une relation un peu compliquée avec son petit ami qui s'appelle Burger. Elle a envie de lui donner quand même une nouvelle chance et elle l'invite chez elle.
0: <laughs> I hear they're making a comeback.
9: Hey Burger,
0: really think... I I c'est oh, tellement
3: beau. <laughs> <laughs> Attendez, bougez pas ah. le lendemain matin. Ah. <rire> ah, voilà. Voilà un petit post-it hein, pour mettre fin à une relation. Ouais. Est-ce que Carrie, elle n'aurait pas dû lire votre livre et, et, et notamment la phrase de Corneille que vous mettez à un moment donné en exergue, d'un amant qui s'en va, de quoi sert la parole Exactement. Au fond, <rire> au bout d'un moment, les mots, ça
8: ne sert plus à rien Ça ne sert plus à rien, surtout, ouais. ils ne valent plus rien. Au moment où vous souffrez, ils ne valent plus rien. C'est-à-dire qu'on a seulement envie d'entendre « je t'aime encore, je veux rester » et toute autre parole est douloureuse, ouais. en fait. Ouais.
0: c'est dans une pièce... La toison d'or. Ben, ouais. Mais oui. en l'occurrence, c'est vrai que le post-it, il est douloureux ouais. et parce que l'amour, c'est une histoire de mots d'amour ou de désamour et vous le savez bien Nathalie, puisque vous avez écrit sur, le... <rire> sur Clémenceau les déclarations d'amour de Clémenceau et les mots magnifiques de Clémenceau qui étaient en tout cas plus formulé de manière un peu plus Exactement, juste et que et ce dans le moins langage SMS du genre euh... Ça claque moins qu'un SMS ouais, Je sais pas, j'en
6: ai pas reçu souvent, mais le côté euh, c'est fini, il paraît que certains l'ont utilisé.
0: Mais moi j'adore votre, votre ouais. dédicace à toutes celles et ceux qui portent sur un bout d'épaule ou de fesses, tatoué le nom de leur ancien ancien amant, amante, comme une trace d'éternité. Merci Julie Neveu. Le langage de l'amour, de la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments, c'est chez Grasset et c'est formidable Pieraski, géopolitique tous les matins sur France Inter et à bientôt dans C'est à bientôt aussi Nathalie merci d'avoir été nos invités pardon
6: mon lapin mon lapin
0: oui je ne sais pas comment je dois le prendre ne me quitte pas C'est continue juste après la pub les amis avec vue et l'Egypte des pharaons une vraie passion s'entend tout juste après la découverte de la tombe de Toutankhamon et de ses trésors on en parle avec nos invités à tout de suite C'était Célèbdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.